0: Bem-vindos para mais um episódio deste podcast maravilhoso. Eu sou o João e hoje, novamente, estou com a minha amiga convidada, Giovana. Por favor, se apresente.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Bem, gente, é... a gente vai debater sobre o capítulo 986, que, para mim, foi um dos melhores até agora de um ano. A gente teve desabafos, momentos épicos, choro e uma ira contida de 20 anos pelos bainhas vermelhos. E eu tô bem ansioso pra gravar esse podcast, porque foi um dos capítulos, assim, que me marcou, justamente por causa da... do título dele, né? Que é meu nome. A parte de Momonosuke foi incrível pra mim, e a gente vai falar mais pra frente. Tem alguma coisa pra falar, Gi? Concordo. você, com você concordo
1: completamente com o que você disse. Esse capítulo foi um dos mais impactantes até agora, pelo menos pra mim. Todas as cenas, principalmente considerando o passado dos Banhas Vermelhas e de Wano, foi um capítulo incrível, eu também tô. Bastante empolgada para falar sobre ele. Tenho muitos comentários, eu acho. Espero que vocês Sim. gostem.
0: É isso, então. Então, lá vamos nós. É, o capítulo começa justamente com o núcleo dos bainhas. Que eles estão esperando o Kinemon e o Danger. Eu não sei se, tipo... Se passou despercebido pelo fandom. Mas eu gostei demais que essa primeira cena... Que eles estão na entrada dos fundos de Onigashima, né? E tal tá os bainhas vermelhas, tipo... De um lado e do outro, como se fosse num corredor esperando o Kinemon e o Denjiro. E eu gostei demais da cena dos dois, assim, chegando. Deu um ar de impotência, assim, muito grande para os dois personagens, sabe? Que a gente não vê eles juntos, a gente sabe que o Denjiro é muito forte e o Kinemon, a gente tem noção que ele é forte, mas não é tanto quanto o Denjiro, mas agora com esses dois assim, um ao lado do outro, dá a impressão que eles estão em pé de igualdade não sei se você concorda, se você viu alguma coisa a mais nessa cena, o que, que você achou?
1: Eu concordo, assim é, o início desse grupo, né, dos Banhas Vermelhas foi com justamente o Kinemon e o Danger, né por isso que eu acho que eles são assim, uhum. de importância pro grupo o jeito que eles entraram, assim, com é, como é que eu posso dizer os outros Banhas Vermelhas, tipo, escoltando eles, sabe, eu percebi uma, um certo respeito, uma reverência, assim como, eu não sei se eu tô, se eu tô certo, mas é só uma impressão tipo, Uma questão de liderança, sabe? Do Kinemoi do Dendro por parte deles
0: Faz faz um, faz um bastante sentido Porque eles que começaram tudo isso né, Com o Oden, perseguindo eles E aí faz sentido boa observação E nessa mesma página, falando desse núcleo ainda Nós temos ele, o traidor O desgraçado Kanjurou, derrotado O que, que você acha sobre isso?
1: Então, aí eu vou te perguntar. Você acha, você acha que ele tá realmente... Que ele foi derrotado aí mesmo nessa... Oh,
0: nessa cara, cena? eu acho... Cara, é muito complicado. Porque assim, uma parte de mim acha que não. Porque, primeiro, não faz sentido. Kanjuro é um traidor, um vilãozão desse, desse arco né, de Wano. E eu acho que ele morrendo agora seria um desperdício. Eu não tô irritado ou triste com essa resolução se ele morreu agora, tudo bem foda-se ele, entendeu? mas assim é... eu acho que é muito desperdício de um personagem que pode dar muito problema ainda, sabe? é como o Orochi também, se ele morreu agora ok, mas ele podia dar muito mais trabalho, entendeu? Não sei se o Oda tá querendo acelerar as coisas já pra ir direto com o Kaido como a gente viu nesse capítulo ou se realmente ele tá tramando alguma coisa com o Orochi e com o Kanjuro mas também, se ele realmente tiver morrido Faz sentido Porque ó, ele todos os bainhas estão aí praticamente Tem Nekomamushi, Noarashi, Raizou Izou, Okiku Nekomamushi e Ashura Doji Cara, se ele não Perdesse, sei lá, qualquer coisa Contra todos esses caras Aí seria estranho também Eu, não, eu tô muito bugado ainda o Kanjuru então, ainda. Então, eu não eu sei, não sei. O que dizer. eu não
1: vejo ele saindo, de, tipo assim, de, sendo derrotado e saindo de cena nessa parte da, da batalha. Eu acho que tá muito cedo ainda. Eu acho que ele ainda vai ter algum papel, ainda, eu acho. É, Por que nem você? você acha, você acha um que vai ter um papel?
0: É interessante... que um papel? E é
1: interessante.
0: Não, pode falar. O personagem
1: tá o aí personagem é, é, com a gente ter... desde Três Rosa acabar numa. de um jeito assim. Acho que ainda vai render bastante.
0: Pois é. Pois é, tudo bem, eu acho, que, eu acho que assim, é poético ele ter, como o Matheus do disse, é poético ele terminar assim, porque ele é um ator, e um ator sempre quer ser visto, e ele morrer fora de cena é uma coisa poética assim, entendeu? Não sei se você concorda com essa afirmação, mas eu achei genial, entendeu? É, pode ser, eu não, não descarta essa possibilidade também, cara. Porque se o Oda realmente quiser, é, é, está querendo correr com a guerra, provavelmente ele está morto mesmo e não vai levantar, sabe? E isso me deixou bem... É uma bem coisa curioso, que deixa assim, a gente na tá dúvida,
1: né? Porque em One Piece, sempre, quase todo mundo volta, né? A gente olha ele assim, no chão, todo mundo assim, aí fica... Caramba! É, será? É? Mas será mesmo?
0: Não, se não, A regra é clara, se não tem corpo, não tem morte Mas o problema é que ele tá caído, dá pra ver, entendeu? Mas esse que é o, é, é o ponto E eu achei bem bonito, porque apesar do cara ser um traidor Ele, no, na timeline de, de One Piece, os caras conhecem ele há 20 anos pô, Mais de 20 anos E mostra um flashbackzinho né, com eles mais, mais jovens, criancinhas E eles, eles começam a chorar, assim a Isoa, a Okiku, por isso que ela tava chorando no último capítulo, menos o Kinemon e o danger eles, eles levantam a cabeça e, e passam por ele, assim. É bem essa parte de liderança, assim. É,
1: aquele que, sabe? assim, quase todo mundo do grupo tá meio abatido, né? E são os caras que levantam né? e falam, não, vamos seguir. É, o Iso... né? página virando. Sim,
0: vamos. O Izoa nem tanto, porque ele não, ele não viveu tanto tempo, né? É, não como eles, assim, Iso, sabe? ele... Foi é pra outra parada, não né? Mas tanto. eu acho
1: que... Ele deve... É, enfim, eu não sei. O Izoá é um pouco complicado, é um personagem um pouco complicado de falar, porque a gente não viu tanto dele, né?
0: Sim. É, mas esse capítulo fez um bagulho muito da hora, que, que a gente não. vai falar um pouquinho mais pra frente. Tem alguma coisa mais pra acrescentar é nessa Não, é Foi uma parte? cena bem...
1: que demonstrou respeito e muito impacto. E deixa a gente numa dúvida, né? Deixa a gente numa dúvida. Mas o jeito de outro vai ficar bom. É. Ele tendo sido derrotado aí mesmo, que nem você disse, poético, ou ele voltando depois, acho que vai ficar bom de qualquer forma.
0: É, pra mim é, pra mim o Oda acertou de qualquer jeito. Eu gostaria que ele levantasse e ainda derrotasse ele em cena, sabe? Porque eu tô com muita raiva, mas se ele morrer aí também pra mim tá ótimo. É, e última coisa pra falar, né, é, essa cena, se tivesse mostrado a cena... Mostrou muito esse lado, assim, dos samurais mesmo, sabe, tipo, de, de honra, assim, levantar a cabeça, chorar, de tentar não chorar, e le me lembrou Ghost of Tsushima, que é o jogo que tá tendo agora, então imagina a trilha sonora, sabe, ansioso, como vai ver como vai ficar na Nintendo hum. Bom, seguindo com o capítulo, nós entramos no eixo principal do, do capítulo e desse podcast Kaido, é numa, como é que eu vou dizer isso, o, o cara tá bravo, assim, impotente Porque até alguns capítulos atrás, parecia que ele só queria beber, ele não queria nada Mas agora ele já falou que vai atrás do uma pista das armas ancestrais, já cortou o Orochi e já falou assim pros samurais Oh, ou vocês colam comigo ou vocês vão morrer, o que vocês vão querer? Cara, isso é uma, uma intimação muito forte, e aí é, o gorou até depois fala nossa, você está acabando com a honra dos do samurais, mas cara, esses samurais, eles estavam com o Orochi então eles já perderam a honra deles faz muito tempo, então pra mim era óbvio que ele ia se, eles iam se aliar com o Kaido pra mim não tinha dúvida, sabe, não sei você, o que, que você acha?
1: Então, é, eu acho que mesmo ele estando com o Shogun Orochi, eles ainda tinham o resquício da honra de samurai. Porque, querendo ou não, o Shogun, é, ele sendo mau ou bom, ele ainda é o líder do, do Japão, no caso do Japão não, de Wano. É que hum. quando fala Shogun, a gente relaciona com o Japão, né? Claro, Mas, claro. Eu acho que nessa cena onde eles renunciaram o nome do Shogun, que tinha acabado de morrer sem pena, sem dó, sem nenhum ressentimento, foi o tipo, que o Oda fez para tipo, zerar o respeito total que a gente tem por eles, para a gente realmente sentir uhum. uma discrepância. né Antes dessa teve uma cena de total respeito e honra em relação à imagem dos samurais, e agora na próxima totalmente desmistificando essa cena. Então acho que foi esse o artifício que tentou, mostrar, tentou passar nesse capítulo.
0: Sim, sim. E essa relação né, dos, bainhas vermelho carregando, dos bainhas vermelhas carregando o um legado de 20 anos é, com a lealdade, sem ser o no caso, né? Mas com a lealdade para o seu mestre, e aí agora a gente troca de cena, troca para os personagens. E aí tem os, os lacaios do Orochi que são completamente vendidos. Para mim, eu não tive dúvida e nem queria que fosse diferente. Para mim, era óbvio que eles iam se unir. Tanto é que ele já tipo, eles falaram: é Lorde Orochi tá morto, né? Então vamos, vamos mesmo, assim, sabe? E o capitão da Mimawari Gumi foi revelado o no nome dele, que é Rotei. A gente já conhecia o Fukurokuju, que ele era da Waniobanchu, mas sim. O, esse cara a gente não conhecia, que era o Rotei, então uma informação interessante. E no, passando as páginas, né, nós, nós podemos ver que a Nami e a Carrot estão um pouquinho machucadas, estão presas a Big Mom, mas elas falaram que a Shinobu conseguiu escapar, então a Shinobu está indo atrás do Momonosuke e eu achei isso bem interessante, porque mostra mesmo que a Shinobu é uma ninja bem assim, astuta e conseguiu fugir da Big Mom tudo bem que a Big Mom não é rápida nem nada, mas ela é uma Yonkou piratona brava de 4 bilhões de recompensa, né? então foi bem, foi bem a Shinobu
1: sim é, eu tô um pouco duvidando aí do que, que a Shinobu vai fazer, porque a situação pra ela tá meio complicada. Quer dizer, antes de... de nesse ponto aí, quando eu cheguei nessa página, eu fiquei... Ela tá indo sozinha, o que, que vai acontecer? É...
0: Então, exatamente. Os personagens ainda estão meio espalhados, ainda tá um pouquinho confuso, mas quando começar a guerra aqui, na verdade, começou já nesse capítulo mesmo, né? Com os bainhas, eu acho que o Oda vai começar a contextualizar onde tá cada um, e eu tô interessado nisso, sabe?
1: Sim, eu também, e... bastante. Acho que agora confuso, e o Caidou, mas... agora.
0: Começando o clima. O clímax não, o clímax foi no final, né? Mas, assim. É, o começo do clímax do capítulo é quando o Kaido vira para o Momonosuke zomba de tudo. Ele fala que o Wano não tem shogun, não tem samurais, e ele vai fazer de, de, da capital das flores a nova Onigashima. Então o Kaido ele não tem respeito nenhum pela história de Wano, nem por quem passa lá. Na... E ele até fala que os tolos na capital das flores estão aproveitando o seu festival sem saberem que essa é a sua última noite de liberdade então o Cardo tá pretendendo realmente destruir completamente o ano, assim, sem precedentes nenhum, sabe e isso, isso me dá uma, um pouquinho de felicidade, porque mostra que ele tem alguma vontade de ser vilão, sabe, tipo uma vontade de provar que ele é vilão, sabe? Porque até agora ele tava bebendo, ele ficava bêbado, ficava sóbrio, derrotava com alguém com uma porretada só, tá ligado? Mas agora não, parece que ele tem vontade, ele quer fazer isso pra ir atrás do One Piece, das armas ancestrais e de fazer guerra no mundo todo, assim. Então eu achei bem interessante esse desenvolvimento bem curto que ele tá fazendo, que o Oda tá fazendo do Kaido. Não sei se você concorda, assim. O que você acha?
1: Não sei, eu quase completamente. Eu tô adorando essa, essa imagem que o Oda tá passando do Kaido de piratão mesmo, sabe? Malvado pra caramba, que ele quer... Não tá nem aí pra cultura de Wano, pra todos os anos, toda a coisa que o ano já passou, que já sofreu. Ele não tá nem aí, entendeu? Ele só quer mesmo cumprir o objetivo dele, que é pegar, transformar né, esse mundo que ele quer, conseguir One Piece, as armas ancestrais. Eu tô adorando essa imagem dele de, de vilão mesmo, de pirata. Eu tô, tô gostando.
0: Sim, e ele, ele fala pro Momonosuke, né, que há 20 anos atrás ele não conseguiu responder a pergunta dele, porque ele era pequeno, tava na altura, não conseguiu responder. E ele falou que se ele... Falar se o Momonosuke falar que não é filho de Oden e de Toki é, Kozuki Toki, ele vai poder liberar o Momonosuke, ele não vai ser executado. E ele pergunta para ele: ele bota o porrete no, no, no chão e pergunta, garoto, qual é o seu nome? E os, os minions do bando né começam a rir dele: ah, você é tão gentil, garoto vai sair vivo, é só você mentir e é melhor pensar em um nome engraçado né ele tá bem zombando mesmo do Momonosuke e aí a aparece o Yamato e o Luffy correndo que essa, essa interação desses dois tá incrível eu acho que você pode falar mais que a cena gostou aparentemente que você tinha me falado para mim foi com eles então não sei como que você quer falar agora agora é você o que você não, quer cara, falar não cara
1: eu tô achando impressionante acho que dos personagens que a gente conheceu de Wano, os novos, né? Não teve muitos, mas a Yamato realmente tá brilhando muito, porque todos os, os caras, todas as pessoas que entram no bando, é, tem uma história que o, o Rufi tira ele de alguma emboscada, o Liberta ele de alguma coisa. E essa, essa coisa que eu tô, essa cena, essa interação do Ruffy e Yamato, dele tá dando pra ela liberdade, dando, dando ela essa oportunidade de se rebelar contra, contra o próprio, próprio pai de verdade, eu tô achando isso Tô achando isso incrível, o jeito que ele, que ele arranca as algemas as, as, as dela, que nem o... o ai ah, eu esqueci o nome dele.
0: O Rayleigh.
1: Ué, o Rayleigh, exatamente. Ele fez no
0: well,
1: um leilão isso. de sereias. Nossa, eu tô achando incrível, sabe? A evolução do Rufi, como ele tá assim, interagindo mesmo com a Yamato. Tô achando Sim. demais.
0: E é bem interessante porque... É, na abertura nova, não sei se você viu ainda, mas ele fecha... O, na abertura, quando ele vai usar o rio -O, ele fecha o olho dele e usa. Aqui é a mesma coisa, você vê. Ele fecha o olho, respira, ele agarra o ato ...e tira ela, ele destrói ela tão rápido e tira que não dá tempo da, da explosão ser instantânea. Então eu acho genial. Uma dúvida que eu fiquei é que, eu não sei se você lembra, mas quando o Rio, o vovô Rio, usa pela primeira vez, o braço dele está preto. Quando mostra o flashback de como o Rayleigh tirou a algema, ele está com o braço preto. Quando o Luffy tava em Udon, ele também tava com o braço preto e tirou a algema. Dessa vez ele não tá. Será que é só porque o Oda não quis colocar? Ou se o, o Luffy não achou necessário? Já tá num nível bom, assim, pra não usar esse negócio. O Haki, o armamento preto, assim.
1: Ó, oh, realmente, um bom questionamento. Agora que você falou pra perceber... Cara, não sei. Eu... Hum... Então, eu acho que... Caramba, eu acho que não. Acho que a segunda opção é a, mais, é a mais plausível, de que o não tá precisando mais disso, sabe? Porque não, um eu acho que é assim, opção de mostrar bem a mão dele, sabe?
0: Sim, sim. Então, eu acho que nas lutas vai continuar, mas para essas coisas mais bobas, assim, eu acho que o Oda vai começar a não mostrar mais, sabe? Eu acho que vai ser comum. Na luta, eu acho que o braço, a, as partes do corpo vão ficar pretas e vai ter o Ryo, -Oh, junto com a parte preta. Mas essas partes mais simples, eu acho que o Oda vai começar a deixar sem. Porque ele enegrecer o braço na hora de pintar o mangá é, atrapalha muito, demora muito isso, sabe? E como o Oda é meio perfeccionista, eu acho que isso atrapalha às vezes. Por exemplo, o Sanji, a gente sabe que ele tem haki do armamento mas o Oda não desenha ele com a, o, com a perna preta, entendeu? Muito talvez porque o, o terno dele já é preto, mas é porque realmente é ganhar tempo, entendeu? Assim, sabe? Eu, eu, eu penso nisso.
1: Sim, é, porque os gráficos realmente do One Piece já tem bastante essa pegada mais escura, eu acho. E realmente, como você sim, falou, sim. Um pouquinho, o pouquinho, realmente dá, dá um pouco mais de trabalho aí, ficar Fazendo cada vez que for usar. Sim. Também não acho necessário, realmente, o, o, a questão do Sanji usar. Eu acho que deixa até uma... Antigamente deixava até um, 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 uma dúvida mais sobre o personagem, mas agora concordo contigo.
0: Sim, sim. Mas, não, mas agora é confirmado, porque quando ele estava lutando contra o seu pai, ele falou que ele usou o hack do armamento. Então é confirmado mesmo, não tem colo. É, passando para a próxima página, nós vemos Who's Who, que é o... Provavelmente, provavelmente, isso é uma, um achismo meu, é o mais forte dos Tobiropo, eu gosto muito do design desse cara, gosto muito dele, demais, foi o que eu mais gostei dos Tobiropo, tá ele é, com o Mushi falando que, ele perguntou, no palco você diz, entendeu? Então alguém falou pra ele que Yamato e o Luffy estão indo em direção ao palco. Ao palco. A Ult também tá indo, interessante que o Page One não tá com ela aqui, então acho que eles se dividiram, né? E a cena engraçada aqui do, do capítulo desses dois, sempre engraçada, os o Chopper fugindo no tanque assim, acho muito engraçado. Eles estão perto de gigantes, então talvez eles enfrentem os Numbers, né? Vai saber. O que você acha?
1: É, acho que é isso mesmo que tá querendo mostrar. Eu também achei, achei engraçadinho os dois aqui juntinhos, por mais que seja por pouquinho tempo, né? A cena deles correndo É, é Eles
0: sempre são esse humor assim. Eu sei que eles vão ter o destaque Como o Zop já teve, o Rosa O Chopper Eu tô esperando que ele tenha em Luano Que ele cure é, O problema das smiles, eu tô esperando muito Mas quando eles dois se juntam É muito engraçado, cara É um
1: pouco de anime cômico é um... que o Buda usa, né
0: Sim, e aí é, Nós vamos passar já pro próximo bloco Então Bom, seguindo para a última parte do podcast do capítulo, nós temos um momento épico, épico, é assim, fazia tempo que em One Piece eu não lembrava assim de um, principalmente de uma criança, né? Nós temos o primeiramente o Loki de Usoro é batalhando contra os minions dentro de do castelo. A gente pode ver que o Zoro tá machucado, então o Zoro tá precisando que usar mais que o 30% dele. E a gente vê os pensamentos do, do Momonosuke, né, Ele fala um, a Toki falava para ele, a mãe dele, um dia você irá carregar esta nação nos seus ombros, e ele lembra do Luffy também, eu sou aquele que será o rei dos piratas. E ele lembra também do seu pai, que ele, o Momonosuke perguntou para o seu pai, de onde veio o nome dele, e o Oden falou que o nome Momo significa incomparável. E aí, virando a página, assim, num momento épico, ele fala meu nome é Kozuki Momonosuke, aquele que será o Shogun de Wano.
1: Cara, essa parte pra mim foi... É porque, assim, foi uma construção, né? Começou com ele lembrando de todo mundo que dá força pra ele. Ver o Luffy ali, no meio dos pais dele, como uma inspiração também, me deixou feliz, né? Ver que ele se inspira no Luffy. Eu achei que foi muito fofinho particularmente, aí eu acho que foi uma construção, ele foi se lembrando de tudo que, o que motivava ele a continuar carregando o nome do, do Kuzu, e ele foi lá e arrebentou, falou para todo mundo, sem medo, eu achei que, nossa, foi bem legal essa construção de aos poucos e no, no fim estourar.
0: Foi, foi, e essa construção vem, vem começando desde Punk Hazard, porque, porque primeiro ele Sim. era meio mimado não que ele não seja ainda, mas ele tá, ele tá mudando, sabe, ele já, ele já tava treinando em um ano, e toda vez que ele ficava com medo, ele se transformava no dragãozinho, e agora ele tá tremendo de medo, ele tá cagado de medo, e mesmo assim ele <risos> falou pra todo mundo, tirando... Zombando o Kaido falando, meu nome é Kozuki Momonosuke, aquele que será o shogun de ano. Eu, eu achei genial. Eu fiquei, mano, eu achei essa parte assim, tipo, eu não sei dizer assim, mas eu imagino, sabe a, a Robin no Eu Quero Viver, e aquela musiquinha de fundo, tipo, ele corre, a musiquinha começa baixinho e aí dá um, uma subida quando ele fala o nome assim, sabe? Eu imaginei isso até a. Impressionante, mano. E Sim, os. Tá... Mini... Pode falar, pode falar.
1: Não, que a gente tá desde o começo, que nem você disse, é... assistindo ele, sendo às vezes, muitas vezes um covarde. Assistindo ele assim, a... muitas vezes se assim, envergonhado dele mesmo, sabe? Porque ele é o filho do tá é um seu. A gente tá há oito anos. A gente.
0: Sim, a gente tá quase oito anos com ele, sabe? Oito 8... anos. Cara. Quantas pessoas na sua vida você conhece há oito anos, cara? Assim, sabe? Uma coisa muito louca, assim, pensar, mano. E os Minions começam a rir dele e aí ele pensa de novo. Pai e mãe, eu queria ser um homem digno de encará-los depois da morte. Então, você vê a construção dele, ele chorando, tremendo de medo. Mas ele falou que tem que ficar com a cabeça erguida, não poder chorar para encontrar o pai e a mãe. E ele fala que queria ter visto a Riori mais uma vez. E isso tocou meu coração, cara. Porque, sabe, é, a Riori tava lá e ela não quis ir por causa que os samurais não podem misturar os sentimentos, assim, no começo, sabe? Uma pegada bem, bem samurai mesmo. Então, eu tava, nossa, eu já tava aflito nesse momento. Eu falei, pronto, o Kaido vai matar. O editor chorou por causa disso, mano. Falei, pronto, acabou, mano. Eu, eu já tava meio emocionado, assim, sabe? Mas agora, quando, eu, quando ele falou o nome dele, eu falei, pronto, o Kaido vai matar ele.
1: É, nossa. Essa parte foi realmente emocionante. Aí, se me permite...
0: Pode, é, por favor.
1: A parte, logo após, em seguida, né? Do... A gente, acho que a gente menos esperava, né? O Kaido... -o. Sim, sim, O Rufi e a Yamato caindo do céu. Sabe o que isso me lembrou?
0: O quê? O quê? O quê?
1: A cena... Eu sei que é um pouco diferente, mas essas chegadas do e a cena de Marineford, quando eles caem sim. do barco... <risos> Pra
0: salvar o ex. <risos> cara, mas esse homem, esse homem, não tem uma entrada normal, velho. Ele tem que vir do céu, ele tem que vir dentro de um bolo, ele tem que vir de um jeito diferente, né, cara? É impressionante, é, mas tem
1: mano.
0: Que tem um pau. Não, e o interessante é que essa explosão era muito maior do que a coleira que tava nos prisioneiros em Udon. Então o Kaido realmente ia matar o filho dele, sabe? Por se ele tentasse fugir. De, de Wano, sabe? de Onigashima Wano então eu fiquei com, assim, com pena dele mesmo porque ele percebeu que o pai dele mataria ele e o, eu achei muito maduro essa parte do Luffy que ele falou, eu não sei se ele viu o futuro aí, eu, aí a gente pode entrar em discussão mas eu não sei se ele viu o futuro ou se já estava no plano mas ele diz, não seremos nós que vamos começar essa batalha o que, que você acha? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Nossa, essa cena, eu não sei, porque quando eu li esse quadrinho pela primeira vez, eu ia, eu vi um Ruff mais maduro, é, esperando que os, como se ele soubesse que os bainhas iam vir, sabe, que eles que era Sim, a cena das bainhas que tinham que começar, sabe? Porque é, isso não então... é um lugar, sabe?
0: Cara, esse amadurecimento do Luffy é incrível, o melhor personagem da obra em questão de amadurecimento de longe pra mim, não tem outro, não tem outro e assim, aí que é a questão eu acharia muito B10 se ele visse o futuro mas eu acho muito mais coeso se ele soubesse que teria que ser os bainhas que tivessem que começar essa batalha, entendeu?
1: Eu acreditar Eles tinham que eu começar essa acreditar. batalha que, eu que, ele, acreditar que, ele, que, que era mais virou... coeso Sim, eu acredito nessa segunda opção
0: Sim, que né?
1: ele, ah. ele viu, assim, toda a situação do Momonosuke. Ele, eu acho que ele teve a, a maturidade de enxergar que aquele, aquele momento era pra quem tivesse participado da, da história, sabe? Da, Sim. Ele respeitou ali a cultura, toda a história do, dos Dainhas Vermelhas.
0: E eu o momento que... chegou. E o momento chegou. Eles quebram a parede, Kaido fica em choque, ele já tava com o porrete na... Agora vai ser uma, vai ser uma narração, cara, você... Quando você for falar alguma coisa, nem espera, porque já, já, já fala logo, porque vai ser uma narração. Kaido já tá com o porrete na mão. King, Queen e Jack, essa cara do Queen é demais. Eles falando de onde eles vieram. O Jack já tá em choque com o Arashine, com o Mamushi. E aí começou o Izo tirando... País, cara. Foi, foi a melhor... Essa cara dele é a melhor gag. Tipo, ele, ele é um personagem <risos> forte... 1 bilhão e 320 milhões com essa cara. Mano, é muito engraçado, velho. É muito engraçado. Foi muito engraçado. quebra de expectativa, é... assim. Eu adorei. O King virado, o King olhando assim, tipo, fodão, assim, os bainhas vermelhas. O Jack também tá em choque, tá em choque, mas ele tá parado. Agora o, King, o Queen tá com os olhos <risos> arregalados, cara. É muito bom, mano. Esse personagem, ó, assim, das calamidades, é o que eu mais gostei foi o Queen, cara. Não, assim, o melhor, é? ele gente sim. E aí começou a o Izo. É, a dancinha lá no, no torneio Sumou, no Torneio Inferno, né? E aí começou o Izo tirando a espada do King com a bala. E curioso que quando ele tirou a espada dele, o King ficou meio sem reação. Então eu acho, eu acho que o King. É, ele é muito mais um espadachim do que um corpo-a-corpo, corpo, entendeu? Por exemplo, o Roger parecia ser um corpo-a-corpo corpo que usava é, espada, mas ele parece ser um espadachim que às vezes luta de corpo-a-corpo, corpo, entendeu? Tipo isso, não sei se você entendeu.
1: Não, eu entendi, que ele tem mais as tendências a usar a espada na hora de lutar.
0: Sim, e aí começou o Raizo já na posição, né, o, o Kawamatsu tirando a espada, já falei, vixi, Maria, o também... Mano, essa parte eu fiquei, mano, eu tô muito animado. Você consegue ver até na minha voz, cara. Imagina eu lendo isso. O... o Kaido até fala, é você, Kyoshiro. E aí, ó, renuncia seu nome, abandona seu juízo, coloca sua vida em um único golpe. E o Kaido, ele já tava assim, já, ele já tava vendo já, e ele falou que as espadas dele não, podia, não poderiam fazer nada contra ele. Mas ele viu o Oden, ele ficou com medo do Oden. E aí, quando ele, quando ele hesitou um pouquinho, veio os bainhas se nasce neles. Nossa, velho, meu Deus, mano, não consigo nem... Olha, tô... nossa, tá, 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 tá. Foi
1: perfeito. Eu acho que esse, esse, esse desenho aqui do olho do Kaido, quando ele lembra do Oden, nossa, tá com um foi peso perfeito. Enorme, né? Incrível. E os dois, o, o Kenemon e o Denjiru, né na, na posição de frente, fazendo a mesma pose. Nossa, pra mim foi incrível.
0: Sim, e essa parte diz tudo mesmo, sabe? Porque você vê do lado, é, assim, o Nekomamushi e o Inuarashi, ou seja, eles não são de ano então eles, eles são do grupo, eles ficam um pouquinho de lado. Shura Doji, Raizou, Raizou é, é foda, Raizou e Okiku no meio... E o Kinemon, o Denjiro, o Kawamatsu, um pouquinho mais pra trás com o, o Izou mas os dois que estão apunhalando ele, é o Denjiro e o Kinemon, os dois que começou a seguir o Odem. Então, eu achei uma construção perfeita, cara. Mano, que cena, cara. Eu não, eu não espero isso no anime, cara. Não, não vejo a hora de chegar pra ver como ficou. Vai ficar? Nossa,
1: vai ficar Nossa, demais. Mano. Uma coisa que eu achei engraçada nesse, nessa página é o Kaido amassando a cara do Nekomamushi.
0: Sim, cara, né? Com o lambuche um tem que tomar cuidado.
1: Não, eu não sei se... É porque tá eu... na frente, mas ele tá... parece que tá amassando, assim.
0: É, não, parece, parece. E interessante é que o Kawamatsu, se você olhar para o canto de cima esquerdo da tela, ele ainda tá meio que enfrentando o King, ó lá, tá vendo? Tem um negócio preto, assim, de não É o King nossa. ali. Nossa. Uhum. Tô vendo. O, Kim, então, o Kawamatsu e o Izon ainda estão virado para eles, assim, de tão... Mano, incrível, incrível. E o editor termina, compram o seu desejo, tão esperado. Página colorida... No... Nossa, esse capítulo foi incrível. É... para mim, top 5 de um ano, eu acho que só fica atrás do capítulo que o... Assim, o meu favorito até agora foi o que o Roger Hill e no meu love tail para mim aquele foi o melhor eu não aguentei Eu, assim mas esse capítulo foi muito bom e tem alguma coisa para falar dele ainda qual a sua previsão o que, que você acha que vai acontecer porque essa semana tem mais cara agora Ai, solta de a que voz previsão
1: cara eu não sei é assim eu acho eu sou um pouco ruim para isso mas eu diria que o cada um dos banhos vermelhas né eu não sei quem você acha dos banhos vermelhas vai pegar cada calamidade eu
0: acho que então, o Kawamatsu já a... deu um spoiler aqui. Então, se forem pegar as calamidades agora, nenhuma das três vai perder. Só o Jack. Se o Jack pegar o Inuarashi ou o Nekomamushi, um dos dois ele perde. Mas Queen e King, eu acho que eles não são derrotados por nenhum bainha vermelho. Assim. Eu acho que vai ficar com talvez, talvez, ouro, LOL, Kid, mas eu acho que os bainhas vermelhas não tancam. E isso que eu ia falar até pra você das, das previsões, que, obviamente, não vai dar dano nenhum isso, porque se você ver a espada deles, ó, nem tá com o haki, entendeu? Só se eles estiverem usando, tiver invisível. Mas visível pra gente, não tá. Então, provavelmente, não vai dar em nada isso. E a notícia do editor chorar no capítulo era no próximo, é nesse 987, não no 986. Então, será que algum dos bainhas vai morrer? Será que o Nekomamushi sabe, ele já tá com a cara meio assim, já com o Kaido será que vai ser o Danger ou o Kinemon? assim, então eu tô muito assim, assim com dúvida o que vai acontecer, mas agora que os bainhas chegaram, a guerra começou, agora o Luffy vai para cima de todo mundo eu tenho certeza, eu não tenho dúvida mais.
1: Sim, com certeza, tá, eu tô ansiosa ainda mais por essa notícia que o editor chorou, né, eu tô muito ansiosa o capítulo que vem e é isso, eu, esse capítulo é desviado, assim. Eu acho que finalmente a guerra tá começando a deslanchar. Tô muito aliviada.
0: Sim, e a minha previsão é que a guerra acabe no capítulo 1005, 1010, porque Marineford inteira teve 30 capítulos. E a gente já come, Já A guerra começou no 74, sabe? Mas na porrada mesmo é agora. A porrada mesmo foi agora. Então, bota mais uns 20 capítulos, 30 no máximo, assim, sabe? Eu acho que é isso. É, então, Gi, muito obrigado pela sua participação novamente. Espero você na semana que vem pra gente comentar sobre o capítulo 987. Depois do 987 não vai ter capítulo na semana, então a gente vai ficar uma semana de pausa do podcast. Muito obrigado, ouvintes. É, tem alguma coisa para dizer, Sim, Gi? Eu quero alguma agradecer
1: por você, por você ter me convidado mais uma vez. Quero também, espero também que todos vocês tenham gostado, que nós temos suprido as expectativas. E é isso. Bora, bora pra o próximo semana que
0: vem. Sim, muito obrigado. É, gente, última coisa, é, por favor, segue a página no Instagram, o Whisky Pick Cash, é, só procurar isso que você já acha, e escuta a gente no Anchor e no Spotify, tá? Muito obrigado, até é, semana que tchau, vem. Tchau, tchau. tchau.